0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。没有正式合同，助理教练在国家队帮东家挖人。洛国富归队途中不满开喷，费尔南多因家庭原因折返巴西。北京时间1月27号晚六点，在日本埼玉世界杯球场，换了新帅的国字号彭家军将首次打出自己的帅旗。围绕着国家队的噪音，并没有因为换帅而有所减少。事实上，中国足球，包括女足，指望换个主教练就能换一副境遇的，那完全是痴人说梦。实际上，任何一位足球教练，特别是主教练，都会面临不同的压力。李霄鹏的对手森宝一的麻烦并不比他少。首先说，在日本，他是个最没人气的家伙。1月23日，也就是李霄鹏带队抵达日本后，日本足球协会也宣布了迎战中国队的23人名单。东京体育评说，森宝一国家队面临着最大的麻烦，那就是效力于桑普多利亚的队魂队长吉田麻也右大腿受伤，不得不缺席。和他一起无法参赛的。还有本赛季状态一直很好的来自凯尔特人的前锋古桥亨梧，以及在比利时和德国效力的三山勋和世无成，乃至阿森纳的富安健洋等等。所以，日本国家队这次和十二强赛首回合较量时相比，有了一定的变化，给了在国内联赛效力的球员更多的机会。24号，日本国家队进行了一个半小时的首次集中训练。包括门将丹尼埃尔、后卫植田直通等十一名海归以及七名国内球员参加了集训。川岛永嗣、柴崎岳、伊东纯也、南野拓实和唐安绿五人是在二十三日参加完欧洲赛事后开始转道返回。但实际上，日本媒体所说的国家队最大的麻烦倒不是伤病，而是这支蓝武士缺乏对球迷的吸引。东京体育。引用一名电视台人的说法，现在国家队就没有一个能拿出来当代表的明星。如果说这次国家队有新鲜面孔出现的话，也许还会有点话题。但是看了半天，并没有什么能够吸引人关注的，收视率持续低迷，没有人看蓝武士比赛、啊、东京体育报评说，国家队人气的凋零令人失望。选手的话题性吸引力是和协会的收入直接相关的。森保一所率领的日本国家队，还没有新装刚制当教练的日本火腿棒球队，或者羽生结弦即将参加的北京冬奥人气高，因此森保一就是能带日本国家队出现，也未必能坐稳帅位去成卡莱尔。说了半天日本队的不顺境遇，不过巴多要表达的并不是说国足就有多大的利好了，我们千万不要去过度分析人家的这些不利，因为足球还是要靠实力的。以弱胜强不是不可能，只是机会小。而我们和对手的实力差距，并不是仅仅靠对方有几个海外球员上不了场就能缩小的。人家并不是只有这几个海外球员，这几个回不来，还有十几个呢。而且人家国家队的海外球员，并不像我们的千顷第一根苗吴磊那样，已经连续很多场联赛没有登场机会了。人家那都是欧洲球队中的主力。而且，即使人家以国内球员为主。实力也仍然在我们之上，只不过差距没那么明显罢了。还记得十二强赛刚刚开始吗？国足上下加上媒体，看到澳大利亚有个把主力来不了，就觉得实力接近了；看到对方大多数球员是提前一天才到位，就觉得人家一定是配合生疏，没有战斗力。哎，就觉得占据很大优势了，可以大打攻势足球，猛抢开局，进而一鼓作气拿下开门红。结果呢？人家是有个把主力没来，但咱们和人家差的也不是那一两个主力的实力。人家是比赛前才集结到位，但人家都是从欧洲联赛战场上火线过来的，那状态单打独斗也够咱们喝一壶的呀。我们还自以为是的认为对方只擅长打长传冲吊，重点我们就是要防对方的冲击力，煞有介事的启用了队中强点和投球最好的中后卫上场。结果呢，比赛一开始没几下。就让人打趴了。澳大利亚在我们面前大打地面推进，水银泻地一般的进攻，加上他们穿着黄色战袍，不知道的还以为在跟巴西队比赛呢。话说回来，和中国队打比赛，谁穿上黄色队服都像巴西。咱们再说回此次日本之行，最大的目标就是看能不能延续着这一口气儿，就是说理论上出现的希望。新帅李霄鹏到底能不能给国足带来新气象呢？我觉得有可能啊。就是通常中国队，包括这个俱乐部队也都是这样，都有这种换手如换刀的特点。头几场比赛可能会有一个不一样的精神面貌，但是比赛的结果和球队实力的本质很难有实质的改变。李霄鹏在接受央视采访时说：“一切都围绕着保留希望制定战术，剩下的就看临场发挥了。我们会全力以赴，不辱使命，用好的发挥给球迷拜年。”类似这样的话，放到医院里面，这描述最通俗的解读就是：尽最大的努力让患者还活着。我们会全力以赴的。确实，交到李霄鹏手里的国家队，看着还有出现理论上的可能，但是和打附加赛资格的小组第三澳大利亚队还有六分的差距，已经基本上属于癌症晚期，甚至是植物人、脑死亡的状态了，没多少念想。提升中国足球这个患者不多时日的生存质量。就显得尤为重要了。比赛尽量打得好看一 点， 别给或者少给球迷们添 堵， 更为重要。说起添 堵， 大年初一踢越南那才是一道坎儿呢。毕竟比起大年初一要是在河内翻 船， 后天能在日本奇遇拿下一 分， 就是接玉皇大帝到家了。即便是一分也没拿 到， 也不会有什么怪罪。毕竟从1998年横滨之战 后， 中国男足已经24年没能击败日本。最近五年更是累积了三连败。李铁的铁家军上次被澳大利亚揍晕以后，第二场又龟缩防守，全场让日本压着射了18次。要不是森保一这帮手下的射术实在糟糕，比分真不应该就是零比一。一月11号国家队上海集中以后，彭家军实际上只有两周进行战术训练。最为稳妥的办法还是抓防守。客场的关键也确实是稳固防守，在不丢球的情况下。寻求定位球和快速反击的机会，更多的配合交给联赛中各队已经有的一些二三人的组合去执行。目前看踢日本，就阿兰和蒋光太两位入力球员能够上场。有媒体预测，国足会启用三中卫战术，所谓防守时 541， 进攻时343。我是特别反对国足打三中卫，要打也可以，就干脆踏踏实实打541或者 532， 就是五后卫，别瞎变阵。目前中国球员的能力以及战术素养完全驾驭不了三中卫这种打法，这也是很多欧洲外教来到中国不适应的地方。他们已经很娴熟的使用这种变化比较多的阵型和打法，但是我们球员到了场上，你需要他不断的判断形式来变换阵型，不断的跑动或插上助攻或退后补位，还要协同另一侧的队友，有时需要同时压上，有时需要一侧上一侧退。说实话，对战术素养要求太高了。我们目前真心不具备这种能力，再加上我们目前就没有攻守俱佳的边翼位人选。如果现在国足阵中有孙继海、吴承英，甚至谢峰也行，可以试试这么打。可我没有啊！想想当年有孙继海、吴承英压阵的情况下，米卢在热身赛上频繁尝试演练三中卫打法，到了十强赛上还是改回了四四二，稳稳的挺进世界杯。到了世界杯上，米卢希望能搏一个意外的成绩。打造了三五二的阵型，结果还是失败了。对手实力强是一方面，我们确实打不好三中卫这种阵型也是个原因之一。所以巴多觉得还是要老老实实的打四后卫阵型。四个中后卫，蒋光太必上，另一个中后卫如果启用小将朱晨杰，右后卫就是张林鹏，左边后卫可能会启用郑铮。如果另一个中后卫用张林鹏，那估计就得把王申超放右边，或者用邓涵文。整个防守体系还是要依靠四后卫加双后腰，双后腰目前可以完全放心使用吴曦和徐昕。前面的攻击线估计就是张玉宁顶在最前面，吴磊、阿兰或者金敬道在后面一左一右支援，然后在前锋和后腰之间再加上一个前腰。现在这个前腰用谁真不好说，不知道李霄鹏会钟情于谁。目前阵中三个比较明确的前腰人选，一个弃将，一个老将，一个小将。一个弃将就是张稀哲，这个近些年在中国足坛最好的前腰选手，在国家队中始终没有找到在俱乐部时的状态。在之前十二强的比赛中，他受到了李铁的信任，给了他比较多的出场机会。但是很遗憾，他的发挥有些辜负了李铁的信任，重用张石也成了李铁的一大罪状了。之前很多声音说换帅以后首先清洗的就是张稀哲和于大宝，但是我始终也在说啊。他们两个人可能在前面的比赛表现并不是特别好，但是对于他们所在位置上，在国内，他们也已经是佼佼者了。主力打不上，替补还是需要的。那么实际上我们看，李霄鹏这次还是把他们带上了，说明对他们过往在联赛中的表现以及能力还是认可的。只不过前车之鉴就在眼前，估计李霄鹏很难再给张稀哲机会了，至少首发的机会很难。最有可能重用的。还是一个老将，就是蒿俊闵，这是个最稳妥的人选，能力肯定没问题。不过唯一的问题就是他真的是有点老了，能不能盯下整场，这是个大问题。说到体力问题，那就要说到一个小将了，有可能在蒿俊闵体力不行或者局面焦灼的时候，启用国足新秀戴伟浚来打破局面，是一个后手准备。对于这名新秀，巴多不是很了解啊，基本上没看过他踢球，听媒体上介绍。感觉很牛，大有这个国足救星的架势。简单看了一下他的履历， 1 9 9 9年出生于中国香港，是中国香港足球运动员，司职中场，效力于英超狼队，现效力于深圳队。2019年7月10号，英超狼队官方宣布签下了中国香港球员戴伟俊，当时是签了两年，但是，一年以后加盟了深圳队。又过了一年， 2 0 2 1年7月。深圳市户籍部门批准戴伟浚变更为深圳户籍，在经过一系列的手续办理，他具备了为国足出战的资格。总之，对于这名小将，巴都确实不太了解，咱们比赛中观察吧。当然，希望他能为国足带来帮助。1月27号是农历腊月二十五，老话讲“二十五炸豆腐”。中日比赛中谁是软豆腐？比赛结束后谁来下油锅？让我们拭目以待吧。好了，今天就说这么多，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅、评论、转发。巴多聊个球，我们下期再见。